0: Cristiano en tiempos malos y buenos. Y mire, le quiero decir, yo creo que usted ya lo sabe, uh, está la confusión veces entre tentación y prueba. Y la prueba es para graduarte a otro nivel. La tentación es para destruirte. Dios no te tienta porque Él no tienta. Lo dice el libro de Santiago 1. Pero Dios si sí te prueba. ¿A poco Dios nos prueba? Sí. Y Dios prueba, pero ¿sabes? Dios no te prueba ni a ti ni a mí para saber, para Él saber cómo estamos. Él sabe cómo estamos. La prueba es para saber que nosotros nos demos cuenta dónde estamos parados. La prueba no es para Dios, es para nosotros. ¿Sabe? Porque todos, todos, todos caemos en eso de que si nos preguntan cómo estamos, estamos muy bien. Siempre, siempre estamos muy bien. Es por lo regular que nos dicen, nos, estamos requete bien. Y viene la prueba para saber si podemos irnos a otro nivel de bendición, de la presencia de Dios. Y, y de eso se trata ahorita el tema. Cristianos en tiempos buenos y malos. ¿Por qué? Porque Dios nos probará con buenos tiempos y con malos tiempos, con tiempos que para, ahí te va, para nosotros parece malo, pero en fin, en sí, a veces no es malo, pero va a estar en nosotros donde nos sostendremos, y, y ahorita te voy a compartir, voy a hablar un proverbio que habla de esto, y la vida de Daniel, vamos a hablar de la vida de, 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 de Daniel, que le dicen profeta, porque sí profetizó mucho, pero sabes que el oficio de Daniel no se la pasaba en el templo todo el día, Daniel era un político, Daniel trabajaba con el imperio más grande que era Babilonia, él era gobernador de Babilonia, él era el, llegó a ser el segundo del Babilonia, así que Daniel era una persona muy influyente, pero vamos a ver porque no todo era color de rosa para Daniel al principio, vamos a este proverbio cristianos en tiempos buenos y malos proverbios, mira lo que dice este proverbio proverbio 30 a los que están haciendo proverbios te animo, no te alejes no te alejes, si hiciste el reto, recupérate y estudia proverbios, entonces dice así proverbios 30, vamos a leer el 8 y el 9 y dice así aleja, ayúdame dice esta oración hasta tú y yo la vamos a hacer 1, 2, 3, aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Fíjate, ¿eh? espérame, regrésate, espérate. Fíjate, no me des pobreza ni me des riqueza, dame el pan de cada día. Siguiente. Porque, ayúdame, a una, dos, tres. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar, la siguiente, y deshonrar así el nombre de mi Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Si tengo mucho, decía, ¿quién es ese Dios? O sea, que está diciendo que cuando tenemos mucho se nos sube. A mí ya nadie me diga nada, yo ya soy jefe. A mí, ¿qué me dice pastor? Me acaban de dar un aumento de 150 pesos al día. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea... Pero dice, y teniendo poco... te olvidas de Dios. Y dices, voy a ir a robar, voy a hacer cortos caminos, y voy a deshonrar el nombre de Dios. ¿Ok? ¿Ok? entonces les dije que vamos a hablar de Daniel porque Daniel todos lo conocen el profeta de Dios ¿verdad? el profeta de Dios pues sabes qué Daniel se las vio muy mal cuando estaba joven Daniel se las vio muy mal cuando él estaba joven se cree que la historia de Daniel empezó a eso de los 17 años tenía él cuando su país fue conquistado y se lo robaron, se los llevaron presos a otro país. Se lo llevó la potencia número uno del mundo, en ese tiempo era Babilonia. Se lo llevaron, entonces un chavo de 17 años que te lleven, que te saquen de tu casa y que te lleven prisionero y que te alejen de toda tu cultura, de todo lo, tu lenguaje, tu cultura, todo eso, es lo que le pasó a Daniel. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendas de que Dios nos va a probar, muchachos. ¿Sabes por qué? Te lo digo otra vez. Porque todos pensamos que nos aventamos, y la prueba, te digo, no es para que Dios se dé cuenta dónde porque Él no sabe. No es para que nosotros sepamos dónde estamos. Y mira lo que dice en el libro de Primera de Pedro 1, 6. Dice así. Primera de Pedro 1, 6. Dice, así que, fíjate, alegres en verdad. Les espera una alegría inmensa. Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia, que cuando Dios te esté probando, alégrate. ¡Ah! ¿Cómo que me voy a alegrar? Entonces tú no tienes fe en Dios. Tú no conoces a Dios. Claro, si sí te, te menea un poquito, pero cuando tú dices, no estoy haciendo nada, todo está bien, quizás es una prueba de mi fe. Y yo me voy a calmar, y yo voy a descansar en Dios, porque está todo fuera de mi control. Los que no entienden esto, caes en depresión, caes en ansiedad, y caen tantas cosas porque por lo mismo. Entonces dice, "Alégrense", siguiente, al, vamos al 7. Estas pruebas, dice, demostrarán, fíjate, ¿qué? Que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Siempre que tú seas probado, piensa cuando el oro se purifica y esa es más o menos como Dios prueba nuestro corazón. Siguiente. Dice, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, siguiente, les traerá mucha alabanza, gloria y honra a Dios sea cuando sea revelado Jesucristo en el mundo. Fíjate cuando tú y yo permanecemos fieles y pasamos la prueba, eso le da gloria a Dios. Y eso, de una otra manera, nos va a bendecir a nosotros. ¿Verdad? Entonces, hoy este, 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 este mensaje de hoy es como, tómalo así, es un diagnóstico, es todo. Es un diagnóstico, no te condenes, no, 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 no te sientas mal. Es un diagnóstico, como cuando vas, a ver doctor, me siento, no sé si ando bien o mal. Ah, te vamos a dar tus, tus signos vitales. Ahorita se te van a checar tus signos vitales espirituales. Es todo. Es todo lo que va a pasar. Nada más. Entonces dice, se va a probar la fe. Entonces Daniel, vamos a empezar directamente a la historia de Daniel cuando lo toman cautivo. Porque Daniel, como dicen, no, es que a Daniel le fue muy bien. No, a Daniel... Le fue muy mal al principio. Por eso vamos a hablar. Él va a ser nuestro ejemplo porque a él le fue muy mal, pero también le fue muy bien. Y vamos a ver que él no cambió su confianza en Dios y su fe en Dios. Ese es el mensaje. Entonces vamos a Daniel rápido y te, te invito a leer Daniel del 1 al 6 de tarea. Del 1 al 6, ya el 7 empieza a hablar de profecías, no te metas ahorita ahí si no lo entiendes, o mira un comentario bíblico. Pero del 1 al 6 es unas historias bien bonitas de historias de fe. Entonces, Daniel dice en, en, en Daniel 1 uh, al 4, empieza así. Eran varios muchachos. Daniel era uno de ellos. Dice: Muchachos fueron, se los llevaron. Dice muchachos de quienes no había una tacha alguna, eran de buen parecer enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Siguiente. Idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras de la lengua y de los caldeos. O sea que se los llevaron para cambiarles su chip de todo lo que ellos creían. ¿Ok? Se los llevaron para cambiarles su chip de lo que ellos creían. Siguiente. Y les enseñó el rey le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los, y que los crease por tres años. ¿Okay? Iban a ser creados... Fíjate, checa esto. Tú que eres nuevo o tú que estás en proceso de que te entregas a Dios. Por lo regular lleva tres años para que empieces a cambiar y empieces a ver los efectos de un cambio. Si tú eres nuevo... Y te frustras porque tienes un mes, tienes seis meses, tienes un año y todavía no cambias totalmente, no te rindas. No te rindas, sigue adelante. Si tú quieres empezar a cambiar hábitos, te va a llevar tiempo. ¿Qué te, qué te hace pensar que duraste 20 años haciendo algo o 10 y en un mes quieres cambiar? No, por favor. lleva Porque es una batalla de la mente. Hay que cambiar aquí. Hay que cambiar aquí. ¿Quieres cambiar tu manera de vivir cambia tu manera de pensar y tienes que empezar a pensar lo que Dios dice. Y mira, dice que tres años le iba a llevar al rey cambiar la mente de, de Daniel y sus amigos. Siguiente. Para quien al fin de ellos se presentasen delante del rey. Siguiente. Entre estos estaba Daniel y Ananías y Misael y Azarías de los hijos de Judá. Siguiente. A estos el jefe de los eunucos, que eran los que ayudaban al rey, les puso nombre. Adan, puso a Daniel Beltasar. Fíjate, tata, le cambiaron el nombre. A Ananías le llamó Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Sí? Entonces les cambiaron hasta el nombre. ¿Ok? Siguiente. Daniel propuso en su corazón, dijo, ok, me conquistaste, ok, me tienes prisionero, pero dijo Daniel, no me quiero contaminar con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, siguiente, al jefe de los únicos: no me obligues a comer, le dijo, no me obligues a comer lo que ustedes están comiendo. ¿okay? Dijo, no me obligues, por favor, a comer, lo que, estás, lo, lo que ustedes están comiendo. Y dice, mira lo que le dice en el 10, en el verso 10, le dijo el jefe, oye Daniel, le dice en el verso 10, póngalo por favor, dice, dice, este se vio obligado a responderle a Daniel, en el verso 1, estoy en el capítulo 1, verso 10, este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor, el rey, pues me asignó una comida y el vino. Y si te mira más flaco porque no estás comiendo, dice, me va a matar. Temo al señor mi rey, tu bebida, los rostros más, siguiente, pálidos de los muchachos que son semejantes a vosotros. Condenaréis para el rey mi cabeza. Era de la versión, um, nueva traducción viviente que tenía aquí. Dice el verso 11. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel. Y le dijo en el verso 12. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. ¿Verdad? Y luego dice, siguiente. Siguiente. 13 pasando el tiempo compara el semblante con el de los jóvenes que se alimentan de la comida y procede de acuerdo a lo que veas sale entonces les dejo ahí ya ¿qué pasó? se llevan prisioneros y esa cultura les dice dales alimento en tres años tienen que estar bien Daniel conocía a Dios al Dios de esta Biblia dice ¿sabes qué? yo no quiero desobedecer a mi Dios y sabes qué, no me hagas comer eso no me hagas comer eso no me haga. ellos tenían la en ese caso ellos, ellas tenían una dieta que era la kosher ciertos alimentos no comían entonces dice no me hagas comer esto ok hazme una prueba y Dios me va a ayudar pues que creen no comieron nada no comieron lo que el rey les dio y mira lo que dice en el verso 15, en el 1.15, mira lo que dice en el 1.15, dice Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaba en la comida. ¿Sí? Se miraban más sano al cumplirse el tiempo más. ¿Qué te está diciendo muchachos? Que Daniel, cuando le estaba yendo mal, no se comprometió a desobedecer a Dios y a deshonrarlo, aun que le estaba yendo mal. Y Dios lo honró. Muchos de nosotros, Dios nos va a probar poniendo tiempos difíciles, poniendo tiempos difíciles de, de sequía, y te va a probar, a ver si vamos a hacer trampa. A ver si vamos a hacer cosas que deshonran a Dios. Y sabes, por eso muchos, cuando somos probados en esto, no miramos la gloria de Dios. No miramos milagros, muchachos. En esta iglesia les hemos dicho yo no te voy a enseñar religión, yo no vengo a decirte aquí que, 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 que vas a cambiar sin hacer nada, no, tú vas a cambiar cuando te entregues de veras a Dios, tú vas a cambiar cuando Dios te pruebe y des pasos de fe cuando te esté yendo mal, tú sigues tus convicciones con Dios, tú no haces, no, ha, no usas atajos, no buscas otras opciones, tú te mantienes en Dios. Y Dios así como honró a Daniel, que dijo, eran los más sanos, eran los más apuestos. ¿Y sabes lo que pasó? Dijeron, ¿sabes qué? Está bien, que sigan con su dieta ellos de su Dios, porque están hasta mejor que aquellos que comen lo que el rey come. Nunca compare la bendición de Dios con la bendición que un ser humano te puede dar. Déjame decirte que si tu, en tu trabajo te están bendiciendo, es Dios que te está bendiciendo. No te le inques a tu trabajo, híncatele a Dios, pídele a Dios. Porque te puede pasar lo que a muchos nos pasa, que el, el patrón se cansó y te corre y estás deprimido y ya no quieres ir a la iglesia. Y ya no quieres hacer cosas Porque pensaste que el patrón era El que te estaba dando todo Dios obra en el corazón del patrón Para bendecirte Si alguien te está ayudando Dale gloria a Dios y ora por esa persona Pero no idolatres a esa persona Es Dios El que está usando a esa persona Para que te bendiga Y te ayude Así funciona muchachos Dice que no se cae un pelo de nuestro cabello sin que Dios lo permita. Pero la prueba es esta, cuando te esté yendo mal, ¿vas a comprometer tus convicciones? Fíjate las preguntas estas, ¿seguirá tu fe, cuando no te está yendo tan bien? ¿Conforme a lo que piensas? ¿Seguirá tu fe, puesta así, aún, cuando no te está yendo tan bien? ¿Seguirás con Dios cuando las cosas no te salgan como pensaste? Esa es la prueba. Ese es el diagnóstico. No, es que hay mucha gente ha venido aquí y me dice si no me ayuda pastor, yo no vengo a esta iglesia ya. Dije, uy, no entendiste. Tengo que pagar el bill y todo, ¿y quieres que te dé? Estamos al revés. Y si ayudaríamos, ayudamos por lo regular veces, a esos que yo sé que con sacrificio dan, porque es recíproco. Prefiero ayudar a alguien que está fiel aquí y que está dando poquito. a Alguien que ni conozco y de repente viene y a lo mejor ni sé para qué lo va a usar. Empieza en casa. ¿Me entiendes? Sí. Empieza en casa. El ayuda. Siempre empieza en casa. O tu hijo. Tú no le vas a alimentar al hijo de alguien más, ¿verdad? Tú primero vas a alimentar a tu hijo, ¿sí o no? Sí. Es lo mismo, muchachos. Es lo mismo. Pero fíjate la prueba que Dios te pone. Dios va a permitir que pases por tiempos, porque mira lo que significa fe. La palabra fe significa simplemente creer, confiar, aun cuando no lo entiendas. Eso es fe. Fe es confiar aun cuando no entiendes. Eso es fe, muchachos. No te compliques. Ay, fe, a veces lo hacemos bien místico. Oh, tengo fe. No, fe, ahorita tienes fe, estás, tú tienes fe en esa silla y estás bien a gusto. Y ni inconscientemente tú tienes fe. Si no tuvieras fe, te, te pongo una bien guanguita y no te sientas. Pero tú tienes fe. Eso es fe, muchachos. Fe simplemente es confiar y creer. Y, y esa es la pregunta. Vamos a creer, mira lo que dice aquí. ¿comprometerás tus promesas a Dios porque las cosas no te están saliendo como quieres? ¿comprometerás tus promesas a Dios porque las cosas no te salen como quieres? la siguiente ¿cederás ante las presiones o tentaciones durante las temporadas malas de tu vida? ¿Sí? diagnóstico, hoy es día de diagnóstico ¿dónde está la fe? ¿dónde está la fe? joven alguien aquí tú sigues tú sigue adelante si tú estás creyendo que te va a llegar tu idónea o tu idóneo tú sé fiel tú sé fiel, no cortes no cortes, sigue, se ¿Sí? permanece y sé fiel y Dios te va a traer a alguien de tú mismo. Pero otra vez, sé real, sirve. Si tú juegas, Dios no te va a dar. Porque la, 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 para que Dios te dé, dice, busca el reino de Dios y su justicia y te va a añadir cosas. Pero si tú no buscas, no se te va a añadir. Es que es una promesa, pues. ¿Verdad? Entonces, eso es... Lo de Dios es, es del corazón, muchachos. Es del corazón. Y vamos a ser probados cuando estemos en las malas. Ahí se va a probar de veras dónde estamos. Ahora, ahí viene ahora Daniel. Aquí te, tenía 17 años, 17 años este joven. Y este joven dijo yo no, yo voy a obedecer a mi Dios, aunque fui prisionero, aunque eh, me quieren cambiar, ayúdame, yo no voy a comprometerme, yo no voy a comprometerme, yo voy a seguir en mi fe, y mira lo que Dios hizo con, con Daniel, porque Dios honró a Daniel, y ya vamos a ver a un Daniel ahora, vámonos rápido hasta el capítulo 6, Daniel ya de 80 años por ahí, más o menos, un señor ya hecho y derecho, y dice, pronto Daniel mostró ser más capaz que los otros administradores, altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa. Daniel, el rey, mira lo que dice, el rey hizo planes para ponerlo al frente al gobierno de todo el imperio. Ese era Daniel. Tan así era ese hombre ya de 80 años, que lo querían poner al frente del imperio Ese haz es de cuenta que ahorita ¿cuál es el imperio? Estados Unidos dicen que es la potencia China, diferentes pues Babilonia era el imperio y dice Dios lo honró y lo puso ahí, ahora aquí va a decir cuál era el secreto de Daniel el secreto de Daniel mira, Daniel ya estaba, ya no era un prisionero, Daniel ya no era un esclavo, Daniel ya le iban a poner de vicepresidente del país más poderoso del mundo. ¿Ok? Ya era el más, el, el más, el vicepresidente del, del país más fuerte del mundo. Y mira, mira el secreto, dice, ¿sabes qué? La envidia vino y luego dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos caer a Daniel? Ah, sabían, ¿sabes qué? Hay que decirle al rey que todo el que no adore al rey y que adore a otro dios, que lo metan, lo vienten con los leones. Esta era la forma de la cárcel antes, ¿no? ¿Cuánto dan gracias a Dios que ahorita te vas a la penny, pero no te vas a los leones? ¿Ah? ¿Alguien, o, ¿O alguien quiere irse con los leones? Ahí es sentencia a muerte rápido ok sabían y dijeron engañaron al rey y le hicieron ¿sabes qué rey? y el rey pasó un decreto nadie va a adorar más que a mí y mira lo que dice el verso 10 de Daniel 6 Daniel 6 10 dice así sin embargo cuando don Daniel oyó que se había firmado la ley, que nadie podía adorar a nadie, dice, él se fue a su casa, se arrodilló, ¿como qué? De costumbre. ¿Cuál es tu costumbre? ¿Cuál es tu costumbre? ¿Ver la tele? ¿Facebook? No puede faltar. Para llenarme de odio, esto otra vez de vacaciones, ay, esto otra vez... Otra vez comiendo en el Pampas, hombre. Ay. En el Sirloin. Ojalá le den. Se enferme como el de allá de no sé dónde, que el Sirloin. ¿Se acuerdan del Sirloin? ¿Cuál es tu costumbre? Todo menos Dios. Es que estoy bien ocupado. Dice que la costumbre de Daniel se oyó que había firme, él se fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén y oraba bien, bien. un minuto rápido y apúrate Dios porque ya me voy. <risa> Tres veces al día tal como que Siempre lo había hecho. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. ¿Cuántas veces al día, horas, platicas con Dios? Sabes, yo te voy a decir que tu vida espiritual no la hagas una rutina. ¿Quién te dijo que tiene que ser cinco minutos? ¿Quién te dijo que tiene que ser media hora? ¿Quién te dijo que tiene que ser una hora? ¿Quién te dijo que tiene que ser en un cuarto cerrado? ¿Quién te dijo que tiene que ser en una cierta posición? ¿Quién te dijo, será que por eso no quieres tener comunión con Dios? ¿Quién de aquí tiene una relación con su familia, con su hermana, su mamá, su pariente, y siempre es lo mismo? No, siéntate aquí, aquí quedamos, ayer nos quedamos aquí y aquí otra vez todos los días ahí en esa sillita ahí en el sillón